0: Je reprends. Donc, on s'arrêtait au milieu de la page 64B. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Rav On a une marquette en drab et Ravanani Rav, Rav il a dit que les seules choses que la femme peut sortir avec dans la cour, c'est le kabou et le Et Ravani, il te dit non. Quand les kachami ont interdit de sortir les bijoux à la femme, c'est dans le domaine public. Mais dans la cour, elle peut sortir avec tous ses bijoux. C'est ça qu'il dit. Akolk et Kabo. Alors, donc, on a une marquette en drab et Ravanani de amoureux Alors, on va ramener une pour essayer d'embêter l'un et Qu'est-ce qu'on a dit de la Mishnah Dans la Mishnah on, a dit kabou, dans notre Mishnah, on a dit que la femme ne peut sortir qu'avec son sakipa et qu'avec sa perruque dans la cour. Alors, cette Mishnah, elle va avec Rav, et elle a les Anani, mais avec Rabbi Anani, c'est un problème. Pourquoi Parce que la Mishnah, elle te dit uniquement la Kambou et la perruque, et le Anani, cest peut sortir la femme avec tous ses bijoux dans la cour. Alors, répond Agmara, « Rabbi Anani bar Sasson, Michemé de Malkamare. Quand Rabbi Anani a donné son opinion, ce n'est pas son opinion à lui, il a parlé au nom de qui Mishemé de Rabbi Ishmael, aussi. Et il a parlé au nom de Rabbi Ishmael, mais aussi. Et Rabbi Ishmael par Rabbi aussi, Tanahou, et Rabbi Ishmael par aussi, c'est un Tana. Et si c'est un Tana, il a le droit d'être en opposition avec Amishna. Donc, en gros, nous, on avait l'impression que c'était une discussion entre deux amoraim, Rav et Shmuel, entre Rav et Rav Anani. Et en fait, pas du tout. C'est une discussion entre le Tanakama de notre Mishnah et Rabbi Ber Rabbi aussi. On a Tanakama de notre Mishnah qui pense que la femme ne peut sortir dans la qu'avec le Kabou et la Péanorif. Et Rabbi Shmel, mais Rabbi aussi qui pense que la femme, elle peut sortir dans la cour avec tous les bijoux. Donc, ça, c'est la technique. Maintenant, le fond de la discussion, c'est quoi le problème Pourquoi Rab n'est pas d'accord que la femme sorte avec tous ses bijoux Et pourquoi il n'autorise que deux C'est-à-dire que Rab, on lui pose la question suivante. Ni charge, de la chose une. Soit tu interdis tout, soit tu permets tout. En gros, Ravaniani, a priori, il est plus cohérent. Et Rav, Rav on ne comprend pas. Il permet pas tout, mais il permet deux aux bijoux. Pourquoi deux bijoux Qu'est-ce qu'il y a Pour ne pas que la femme, si elle n'a aucun bijou, elle risque d'être déplaisante aux yeux de son mari. Malheureusement, les êtres humains, les hommes, ils sont très sensibles au physique. Et donc, si la femme n'est pas un minimum arrangée à, à prêter, alors son mari risque de ne plus l'apprécier et il risque de la divorcer. Donc, Rabin Ravi te dit, on ne pouvait pas tout interdire. On était obligé de laisser un minimum pour que la femme, elle paraisse encore assez attirante aux yeux de son mari. Et on a trouvé ce principe-là que pour que la femme soit attirante aux yeux de son mari, on devait faire certaines ouvertures on a une qui traite le verset de la paracha de Metzora qui dit il y a marqué là-bas c'est la femme qui a des saignements donc ce qui est nida ou zava qui a des saignements qui la rendent impure il y a marqué dans la Torah elle va rester dans sa nidata nida, nous on traduit nida c'est une femme qui a des saignements mais nida en hébreu ça veut dire nidouille éloignement, éloignée donc, lorsqu'on lit la passeau qui est marqué, ve a marqué la femme qui a des saignements, donc qui est interdite d'avoir des rapports avec son mari, elle doit rester nidata, éloignée. Skeni À l'époque, les vieux sages disaient que quand la femme est nida, chéroticreur, elle ne doit pas se maquiller les yeux. Vérotifcos, elle ne doit pas se maquiller le visage. Vérotit cachette bévigde tsivonim, elle ne doit même pas s'habiller avec des habits. De couleur barioé. Donc en gros, Skenim Arichoni disait Puisque la femme elle, est interdite à son mari, il ne faut surtout pas qu'elle ait l'air présente ou attirante pour ne pas susciter les et qu'ils en arrivent, Barbinane, à avoir des rapports alors qu'elle est nida. Donc pour être sûr qu'on n'arrive pas à ça, interdiction d'après Skenim pour les femmes de se maquiller, de se payer, il fallait vraiment qu'elles paraissent nidata. Nidata, c'est-à-dire qu'elles soient repoussées aux yeux du mari. Ça, c'était à l'époque de Skenim Arichoni. Et adj ce qui va jusqu'à que Rabbi qui va est arrivé et il a dit Imken Adam al bara si tu interdis que ma femme est nida, tu viens de se maquiller et de paraître présente aux yeux de son mari et ben elle va finir par être dégoûtante aux yeux de son mari Benimsa et le mari va finir par la divorcer donc tu dois autoriser la femme nida à se maquiller un minimum et de la même manière que tu dois l'autoriser à se maquiller un minimum, ravi c'est basé sur cet enseignement d'Abia qui que même le Shabbat tu dois l'autoriser à sortir dans la cour de la maison avec la kabour et avec la panoride pour qu'elle soit présente à son mari. Alors qu'est-ce qui fait Abia Akiva de ce verset via dava benidata Comment il va expliquer ce verset puisque maintenant il dit que même quand la femme est nida, il ne doit pas être repoussé Comment comprendre pour lui ce verset Et là, matamudomar dava benidata. Le paso qui vient d'apprendre un digne qui n'a rien à voir. Il vient te dire une femme, elle est Nida et elle restera Nida, même si elle a arrêté les saignements. Même si, après avoir vu les derniers saignements, elle a compté ce qu'on appelle les Shivan et les sept jours de propreté, sans voir aucun saignement. Eh bien, elle sera encore Nida. Jusqu'à quand Ad shetavo Babaïm, jusqu'à qu'elle aille au Donc ça, c'est comme ça qu'il a compris ce verset Rabbi Akiva pour apprendre que il y a des femmes et jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à hier soir, ça j'en ai ma femme m'a raconté qu'il y a des femmes qui pensent que quand elle saigne plus, c'est fini, elles sont punidas. Non, il y a dava benidata. La femme, même si elle a arrêté de saigner depuis sept jours et a fait les vérifications, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle aille dans le mikve Tant qu'elle n'a pas été au mikve même si elle a plus de saignement, elle reste encore voilà l'explication que Rabbi Akiva qui a permis à Rab de comprendre de qu'on avait le droit pour certaines femmes de pour, que les femmes avaient le droit à shabbat de porter au moins un minimum de kabou et de peharoni. Donc qu'est-ce qui sort de la sougia ici C'est qu'on a une maroquette entre deux tanaïm. Le tana Gamishta qui dit que shabbat dans la cour c'est permis que la kabou, la petite kippa en laine et la perruque. Et on a Rabbi Ishmael Berabi aussi qui le dit, la femme juive dans la cour de sa maison de Shabbat, elle peut porter tous les vêtements. Ah, la discussion entre eux, c'est basé sur quoi C'est basé jusqu'à où on a permis aux femmes de s'habiller, de se maquiller, de s'apprêter Shabbat, suivant l'enseignement de Rabbi Akiva. Maintenant, comment on tranche Karaha Alors, regardez, il y a le Tosfot à droite qui est fondamental. On va le faire ensemble. Tosot à droite, il dit comme ça. Rabbi, le dernier en bas à droite. Rabbi Anani Berabi Sassona Marakok et comme « Venirei Anani » Et dit au sot, j'ai l'impression, il me semble que l'Allahah va comme Rabi Anani, que toutes les femmes peuvent sortir avec tous les bijoux et tous les apprêtements qu'elles souhaitent tant qu'elles restent dans la cour de la maison. Pourquoi ils tranchent comme ça, nos sot Parce qu'on a ramené en seulement Rabbi Shemel, Rabbi aussi, « Des hôtes et des chènes s'offrimes à lui, il te dit que quand j'ai une marroquette entre des sur un din des khamim, donc comme c'est le cas ici, parce que Minato et la femme pouvaient sortir avec tous ces bijoux, mais c'est les qui ont imposé, donc quand j'ai une marroquette sur un din, sur une règle des chacamim, on va d'après la Koula on va d'après celui qui a vu le plus tolérant. Et maintenant, Tosnot, il te dit, moi, je vous ai expliqué jusqu'à présent la mara qu'on autorise la femme à sortir dans une cour dans laquelle il y avait un hérouve avec la maison, mais Tosot te dit non, même dans une cour qui n'est pas, il n'y a pas de hérouve avec la maison, elle peut sortir. Pourquoi Parce que tout ça, c'est des interdits dans le rabbinique, parce qu'une cour minatora, on peut porter avec. Et c'est les qui ont interdit. Et d'après Ravanani, Ali, concernant les bijoux de la femme, même dans une cour qui n'est pas avec un hérouve, la femme pourra sortir avec ses bijoux. Et donc, il conclut, les femmes auront droit à Shabbat de se maquiller, de sortir dans la maison, dans la cour, avec des bagues et avec des bijoux. Ça, c'est Toswat qui explique akba Maintenant, Toswat, il va parler comment on tranche l'alakha à son époque. Et Toswat, il dit, et Toswat dit, nous, on n'a pas de vrai domaine public de la Torah. Pourquoi Parce que tous les domaines publics qui les avaient à l'époque de Tosot, c'était comme des carmérites des domaines publics l'Amérique. Pourquoi Parce qu'à l'époque, à l'époque de Tosot, il n'y avait ni des rues qui étaient larges de 8 mètres, ni des rues dans lesquelles il y avait 600 000 personnes qui passaient quotidiennement. Et donc, à l'époque de Tosot, il n'y avait ni des rues qui étaient larges de 8 mètres, ni des rues dans lesquelles il y avait 600 personnes qui passaient quotidiennement. Et donc, à l'époque de Tosot, il n'y avait ni des étaient larges de 8 donc Tosot il tranche et il te dit à l'époque de Tosot il n'y avait pas de domaine public de la Torah donc toute leur rue c'était le domaine public rabbinique donc leur rue c'est le domaine public rabbinique c'est comme la cour et puisqu'on vient de trancher que d'après Gravani les femmes peuvent sortir avec tous leurs bijoux et leur apprêtement dans la cour donc idem ils pouvaient sortir dans leur rue qui était le domaine public d'ordre rabbinique voilà comment Tosot tranche la. alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais je saute un peu quelques lignes et on prend la bande la ligne de Tosot. Et Tosot, il dit, bena enan marot veta Et après, il dit que déjà à l'époque de Tosot, les femmes n'avaient pas l'habitude, même quand elles sortaient avec leurs bijoux, d'enlever les bijoux dans la rue et de les montrer à leurs copines. Et c'est pour cela, et c'est pour ça qu'on les a autorisés, les femmes, à sortir Shabbat avec leurs bijoux. Donc à ce stade-là, c'est ce Tosfot qui permet au postkim contemporain de dire que même de nos jours, les femmes peuvent sortir avec leurs bijoux Shabbat dans la rue. Pourquoi Déjà parce que ce n'est pas l'habitude d'une femme de nos jours d'enlever son bijou de montrer à sa copine. Comme on a expliqué, il dit « Comme les femmes maintenant, elles ont beaucoup de bijoux, donc ce n'est pas comme à report. Deuxièmement, de nos jours, à part quelques cas particuliers, à part quelques particuliers on n'a pratiquement pas de domaine public de la Torah. Je dis qu'un sauf ceux qui habitent sur les Champs-Élysées ou qui habitent sur les Grands Boulevards ou à Broadway ou sur la 5e avenue, mais prenez dans les rues de Boulogne et du 16e, d'accord, même l'avenue Victor Hugo, même s'il y a 8 mètres de large, il n'y a pas 600 000 personnes quotidiennes. Donc, Tosot, il ramène ça sur ça, se base la plupart des postes. Mais il y a juste un petit problème. C'est qu'à la fin, Tosot, il nous donne l'impression qu'il change d'avis. Tosot, il te dit, mais sauf d'avoir un droit à Calboni, de moutarot la baen, de moutab yu shogegot yu To soit, à la fin, il change, il dit, mais finalement, tu sais, il faut aussi permettre aux femmes de sortir, car il vaut mieux qu'elles sortent en étant ignorantes de la loi, plutôt qu'elles sortent en étant conscientes de la loi et qu'elles transgressent volontairement la Torah. Donc, Tosot soit, il semble à la fin un peu changer de fusil d'épaule en disant, avec tout ça, finalement, sur le fond, elles n'auraient pas le droit, mais comme pour les femmes, les bijoux, c'est tellement important, même si on leur dit qu'elles n'ont pas le droit, elles ne vont pas nous écouter. Donc comme elles ne vont pas nous écouter, il vaut mieux qu'elles restent dans une notion de shogu, qu'elles le fassent involontairement, plutôt qu'elles le fassent bénézite. Voilà quelle est la position de Tosot. Juste pour information, Rambam et Rabinou Khananel, ils ne sont pas d'accord avec Tosot, et ils tranchent comme Rab, que les femmes n'ont le droit de sortir uniquement, même dans la cour, qu'avec Kabou et la Péanorite. Maintenant, il faut voir quand la cour de Rab, est-ce que c'est une cour où il y a un rouvre, où il n'y a pas des rouvres, ça c'est encore une autre discussion. Mais en tout cas, grâce à ce Tostot, on se base un peu pour permettre, pour permettre de nos jours et post il se basent entre autres sur ce pour permettre aux femmes de sortir avec leurs bijoux, même les femmes les plus religieuses. Deuxième remarque, on a dit que tout ça, ça a été permis grâce à l'ouverture de Rabi Akiva, que Rabi Akiva, il est venu, et c'est lui qui a autorisé les femmes à apporter un minimum pour qu'elle soit présente aux yeux de leur mari. Alors, il y en a qui posent la question, c'est quoi cette notion de Ad-Sheba? cest à dire, il est venu Rabi Akiva. Mais Rabi Akiva, il était où? Où il était pour qu'il vienne? Aqwa nous dit Ad-Sheba, Rabi Akiva, jusqu'à que vienne Rabi Akiva. Mais Rabi Akiva, d'où il est venu? Alors, il y a plusieurs explications qui sont données par Ben Yoyada il dit comme ça Rabbi Akiva on sait qu'il fait partie des quatre Tanaïm qui sont montés ce qu'on appelle dans le Pardes qui sont montés dans le Gan Eden là-haut et il y en a trois qui ont perdu la tête qui sont devenus fous hérétiques et il y en a un qui est sorti indemne c'est Rabbi Akiva et c'est ça comme là, il dit jusqu'à Rabbi Akiva il est revenu d'où il est revenu du Pardes il est revenu d'en haut et a... qu'est-ce qu'il a vu là-haut quand il est revenu d'en haut il a traité la drasha et Hachem et Tira il a marqué dans la Torah que l'éternel, tu dois craindre. Et de là, il a dit, Rabbi Akiva, de là, ça veut dire quoi et, et, ça vient inclure d'autres personnes qu'on doit craindre, c'est qu'il est rabot, ha et donc Rabbi Akiva, quand il est revenu d'en haut, il a vu en haut qu'il y avait un ange qui avait manqué de respect à Elisha, le prophète. Et de là, il a compris l'importance de respecter les talmidés ha Donc, il a dit, et, quand te demande, la Torah te demande de respecter Akadosh Baoru, le et, vient te dire qu'il te demande aussi de respecter le kavod des Tamiderhafami. Et une fois que Rabbi Akiva est revenu du Bardès, il a traité du Passou comme ça, il a compris qu'il y avait le kavod de comme le kavod d'Akadosh Baoru. Alors, de la même manière, il a vu, il a compris que le kavod de la femme, que l'homme, et la femme doit avoir un respect mutuel et pour qu'ils aient un respect mutuel il a dit, il faut que la femme aussi elle soit présente aux yeux du mari pour que la femme, elle respecte son, pour que l'homme respecte sa femme, ça c'est l'explication du Ben la première et la deuxième explication c'est qu'en il dit Ad Sheba Rabi Akiva ils viennent d'où tout le monde sait que Rabi Akiva il très pauvre et qu'à 40 ans il s'est engagé dans la Torah et il est parti à Eshiva, il vivait dans la misère et c'est ça qui te dit Rabbi Akiva, quand il est revenu de la pauvreté, la première chose qu'il qu a fait quand il a eu de l'argent, qu'est-ce qu'il a fait On a expliqué au début du Pérec, il a acheté ce bijou qui s'appelait Ir chez Shelsaham pour sa femme Raphaël. Et quand Rabbi Akiva était pauvre, il a compris ce que c'est que quand une femme elle n'a pas de moyens, elle ne peut pas se maquiller, comment aux yeux de son mari, ça peut casser son attrait. Donc il a compris cela, et c'est pour ça qu'il lui a dit comment les femmes et comment les hommes ils doivent mettre avec leur leurs femmes. Il a montré l'exemple comment il a offert un bijou à sa femme et pour donner en exemple son comportement à tous les bnés de respecter les femmes et qu'aussi la manière de respecter les femmes c'est d'offrir des bijoux pour que les femmes elles soient présentes aux yeux du mari. Voilà l'explication que Ben Ishtraïdan donne de cette explication à D'shéba Rabbi Akiva. Je continue. « Dira Gmara Amara Comme ma comme chassou « Chachamim « Maintenant, il nous ramène un autre dîner accessoire, mais qui est en lien avec le ici, et te dit, à chaque fois que les hachamim ont interdit certaines choses à cause du problème de Marie Taïd Marie c'est le regard d'un autre juif. Donc, on a vu au début du Pérec qu'on n'a pas le droit, par exemple, de sortir avec les chameaux qui étaient accrochés l'un après l'autre, de peur que si Shabbat, je sors avec mes chameaux qui sont comme ça, on va penser que je les emmène au marché et des chameaux donc on a dit interdiction de sortir avec les chameaux de la même manière on a dit interdiction de sortir avec sa vache si elle a la cloche qui fait du bruit parce qu'on va penser que je l'emmène le jour de Shabbat donc on, ça c'est des interdits d'ordre rabbinique à cause de maritain, maritain c'est le regard d'un autre juif qui va penser que je suis en train de transgresser un interdit de la Torah, alors on ma le rame et il dit toutes les choses toutes les choses que les Chachamim, tout est interdit à cause du regard de l'autre, alors c'est interdit même des chadré même à l'intérieur de la chambre, même à l'intérieur du bunker. Explication. Même si je suis dans mon troisième sous-sol dans un bunker et que personne ne me voit, une fois qu ils ont interdit de peur qu'on me voit, même si personne ne me voit, ça restera quand même interdit. Vous savez, c'est le fameux problème des Israéliens qui se trouvent en Europe. En France, fait, ça arrête en diaspora en dehors d'Israël les deuxièmes jours de fête. Ils ont l'impression qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non, c'est vrai que d'après le, le deuxième jour de fête, ils ne sont plus en fête. Eux. Mais il y a un problème de maritain. Si tu vois quelqu'un avec quelqu un, un, un chapeau, une barbe et une kippa noire, deuxième jour de fête, en train de prendre sa voiture, qu'est-ce que tu vas dire C'est un religieux qui est Mecharei Yom Tov. On ne sait pas qu'il est israélien. Donc, ils ont interdit. Et même quand ils sont à la maison, ils n'ont pas le droit de transgresser Yom Tov. En gros, il n'y a rien de pire pour un Israélien de se retrouver en route, ça arrête, les jours de Yom Tov, les deuxièmes jours, parce qu'ils ne tiennent pas en place, ils ne peuvent rien faire. Donc ça, c'est la chita de Même quand je suis dans un bunker, tout ce qui est interdit à cause de Maritaïne est interdit de le faire. Alors, dit l'agmara, on a enseigné dans la Mishnah. On a dit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de sortir avec la vache, même si on a mis un coton dans la cloche de la vache, et que le bâton maintenant est neutralisé, qu'il ne fait plus de bruit. Donc le problème du bruit, du shabbat, d'un de, de musique, on a résolu. Mais on a une autre bruita qui dit « betsavara. On peut mettre un morceau de coton dans la, la coche, comme ça il n'y aura plus de bruit, et on va sortir avec la vache qui a la coche à son cou, on a le droit de sortir la vache avec la cloche dont le bruit est neutralisé, mais à condition qu'on ne la sorte que dans la cour de la maison. Alors, c'est quoi Qu'est-ce qu'on voit de la Mishnah Que ce que les nous m'ont interdit de sortir la vache dans le domaine public avec la cloche même qui est neutralisée, c'est de peur qu'on pense que je vais vendre ma vache. Ah Mais pourquoi ici on t'a autorisé dans la cour de la maison Ah Parce que personne ne me voit. Donc, à priori, de la Mishnah, on voit que quand on ne me voit pas, les interdits liés à au regard de votre ne sont pas en vigueur. Donc cette Mishnah est une question contre grave. Répond Agmarat Tanaï. Cette histoire de savoir jusqu'à où va l'interdiction à cause de Maritain, jusqu'à où il s'applique, ça fait déjà l'objet d'une Marquette Tanaï. À savoir, dit la Braïta, Netanyah, on en sait dans une Braïta, Chotran Bechama, Si un monsieur qui est Shabbat, et comme hier soir, il se tape une grosse averse. Et maintenant, ses habits sont mouillés. Et après, à l'orage, il y a le temps, il y a une éclaircie. Et maintenant, comme ses habits sont trempés, il veut les faire sécher au soleil. Est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas Alors, premier avis de la il dit « Bahama ». Il aura le droit de les laisser sécher au soleil. « Abalo kenegedam, n'est pas au vu, au-dessus de tout le monde. Donc, s'il est dans un coin perdu, il pourra les faire étendre et les étendre dehors, au soleil. « Ah, mais s'il y a du monde, tu veut voir, il n'a pas le droit. Pourquoi » Pourquoi parce qu'on va penser qu'il a fait une lessive jour du Shabbat, ça c'est le fameux problème est-ce qu'on a le droit d'éteindre le linge avant Shabbat de peur que les gens passent pendant Shabbat et vont penser que j'ai fait des lessives pendant Shabbat, mais ça c'est une discussion pour soi ça ressemble mais c'est encore autre chose en tout cas, Tanaka dit tu as le droit de le faire tant qu'on ne te voit pas Rabbi et Shimon, et on a deux qui ne sont pas d'accord Rabbi Gezer et Shimon, non, assour parce que même le regard des autres il s'applique, même dans un endroit où personne ne me voit donc, on voit de là que cette histoire, jusqu'à où va l'interdiction du Taïn du regard de l'autre, fait déjà l'objet d'une marcoquette Tanaïm entre Tanakama et Rabbi -rab et On en a parlé ici de façon de chemin faisante, mais on reviendra sur cette discussion un peu plus loin et dans la Céphète Betsa, en gond et en marge. Maintenant, je reviens à la suite de Gagma. La Gagma la a dit qu'on a le droit de sortir avec un morceau de coton qui est dans l'oreille. Donc, c'est un monsieur qui a des sécrétions de l'oreille et il ne veut pas que ça sorte et que ça salisse ses habits ou que ça ne fait pas beau. Donc, il a le droit de sortir avec un coton dans son oreille. Tanei, Rami, Berges, chez À condition que ce coton, il est attaché à son oreille. Pourquoi Parce que s'il n'est pas attaché, il risque de tomber. Et s'il risque de tomber quand il se promène dans la rue, il risque de le ramasser, d'avancer à Bahamot et donc de transgresser le problème de porter dans le domaine public. De la même manière, où est mort chez Bessandla s'il y a un coton qui se trouve dans sa chaussure. Donc, des fois, on a mal au pied, on met un coton à cause d'une cloque ou à cause d'une blessure. C'est pareil pour le pansement et ça peut, sera le même deal concernant des fois certains qui mettent des semelles orthopédiques ou même des semelles dans les chaussures parce qu'elles sont trop grandes. Alors, dans le on a dit qu'on a, a le droit, mais il ramène la même exigence à condition que ce coton ou cette semelle soit attachée dans la chaussure alors de nos jours ça dépend si on a une chaussure qui est fermée il n'y a pas de risque que ça tombe donc c'est considéré comme si c'est attaché à l'époque de la Mishnah, on parlait quand les gens avaient des sandales ou des tongs et que la chaussure n'était pas fermée de tous les côtés et le risque c'était que la sonnette ou le bout de coton risque de tomber et qu'il va le ramasser, qu'il va le déplacer dans le domaine public donc c'est pour ça que quoi c'est pour ça que euh, Rami Malchester a interdit si c'est pas attaché mais de nos jours où la chaussure elle est fermée tu peux sortir avec un pansement, avec une semelle, avec un coton. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on tranche. Je continue. Ça peut être attaché au pied. Attaché au pied. Du moment que c'est bloqué par la chaussure, il n'y a plus de problème, Jérôme. C'est parce qu'il qu précise, attaché à la sandale. c'est Oui, ce Allez, parce qu'à l'époque, vous avez les sandales ouvertes. Donc, il ne fallait pas que le coton il tombe par terre. Mais de nos jours où ta, ta chaussure elle est fermée, tant qu'il y a l'intérieur de la chaussure, il n'y a plus de problème. C'est bon Merci je continue. Après, on avait un permis aux femmes qui avaient leurs règles de sortir avec un bout de coton. Donc, c'était la serviette hygiénique de l'époque. Donc, on a dit que Shabbat, elles peuvent sortir. Alors, maintenant, cette serviette hygiénique, ça va. Au début, Rami il a voulu enseigner comme ce qu'on a vu sur l'oreille sur le pied, qu'il faudrait que cette serviette hygiénique, elle soit attachée et à la femme entre ses hanches. Donc, il faut qu'elle est attachée pour pas qu'elle tombe et qu'il risque qu'elle la ramasse. Au début, c'est ce qu'on a pensé, qu'il y avait aussi cette exigence d'être attachée pour la serviette hygiénique. « il dit pas du tout. »« Concernant la serviette hygiénique de la femme, même si elle n'est pas attachée, elle peut sortir avec le chaval. Pourquoi ?« Que van de comme c'est quelque chose qui est dégoûtant pour la femme. »« nous t'il et si elle tombe, elle ne va pas la ramasser et elle risque pas de la dépresser parce que c'est rempli de sang. Donc, il n'y a pas ce rachach qu'on peut avoir avec le coton ou avec la, dans la chaussure ou avec le coton dans l'oreille. Si maintenant, hein, elle a mis un, une, une anse où il y a un morceau de tissu qui permet de tenir cette serviette hygiénique. Mao. Est-ce qu'elle aura le droit de sortir ou pas L'idée, c'est comme maintenant, on peut tenir cette serviette hygiénique sans se salir les mains. Peut-être cette serviette hygiénique perd son côté dégoûtant. Et s'il si perd son côté dégoûtant, je dois craindre qu'elle va peut-être tomber dans la rue ou l'enlever et elle va la déplacer. Alors, est-ce que s'il y a une anse ou il y a quelque chose qui permet de la tenir sans se salir les mains, est-ce que ce sera malgré tout permis de sortir avec Shabbat Amaré, il lui a répondu Rabi Abba, moutard, c'est permis, pour qu'on ne craint pas qu'elle va arriver à la portée ou à l'enlever. Si elle a fait une anse ou une poignée à cette serviette génique, elle aura le droit de sortir de moutarde et on n'a pas été jusqu'à lui interdire, même si elle a anse, c'est quand même considéré comme un, un objet qui est un peu dégoûtant et on ne craint pas que la femme, elle va l'enlever ou la, la, la ramasser, la déplacer si elle est tombée. Après, Arman nous raconte demain, c'est Rabbi Yohanan, que Une fois Rabbi Yohan, il est sorti pour aller au Beit Hamidrash, avec quelque chose, un bout de coton dans son oreille. « alav Et les n'étaient pas d'accord avec lui, parce qu'ils ont remarqué que le morceau de coton a mis dans son oreille, il n'était pas attaché à son oreille. Et donc, ils n'étaient pas heureux de ce qu'il avait fait. Et d'après eux, il n'avait pas le droit de sortir de cette manière-là, parce que pour aller au Beth Amidrash, il a dû sortir de sa maison et passer par le domaine public. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire, c'est Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï, Nafik et Rabbi est sorti dans un Carmérite. Donc, on a dit Karmélite, c'est un domaine public institué par les khachamim. On avait dit c'est comme le désert, comme une vallée, comme un champ. Et à nouveau, lui aussi est sorti avec un bout de coton. On sent qu'il soit attaché à son oreille. Et il est sorti se promener avec ce bout de coton dans son oreille sans qu'il soit attaché dans un carmegui, dans un domaine public d'ordre rabbinique. Et cette fois-ci, c'est tous les talmidim de sa génération qui n'étaient pas d'accord avec lui. Donc, il faudra expliquer pourquoi chez c'est les chavirim qui ne sont pas d'accord avec lui. Et chez c'est toute la génération qui n'est pas d'accord avec lui. Mais d'abord, Agma, il pose une question vis-à-vis -vis des deux. Mais comment Rabbi Yohanan et Rabbi Yanaï ont pu sortir alors que euh, bride, Rabbi Yohanan a dit qu'on ne va pas sortir si ce n'est pas attaché et leur coton n'était pas attaché, donc comment ils se sont permis de sortir Mais pour Agnara, malgré tout, il y avait une différence. L'Okasha. Chez Rabbi Yohanan, même si le bout de coton n'était pas attaché, il était bien enfoncé dans l'oreille. Donc comme il était bien enfoncé dans l'oreille, il ne risquait pas de tomber, il n'y avait pas de risque, qu'il allait le ramasser. Alors que chez Rabbi Yanaï, il n'était pas enfoncé du tout, ni attaché, donc c'était un problème. Donc c'est ça la différence. Chez Rabbi Yochan, comme il était enfoncé, lui, il pensait qu'il n'y avait pas de problème, mais ses n'était n'étaient pas d'accord. Mais ça, ce n'est pas grave. Un amouraï, peut être au réveil, il peut être en discussion avec d'autres amouraïs. Par contre, Rabbi Yanaï, lui, il a sorti avec un bout de coton qui n'était ni attaché, même pas enfoncé. Et là, toute la génération était contre lui. Pourquoi Parce que lui, il est sorti pas dans le domaine public, il est sorti dans le carmélite. Ah, ils pensaient que les khachamim, quand ils ont interdit de porter le carmérite ils n'ont pas interdit de porter ce genre de choses. Et donc, ils ne pensaient pas que ça s'appliquait aussi à Carmérite qu'à des khachamim. Et c'est sur ce point fondamental qu'il est en opposition avec tous les membres de sa génération qui, eux, disaient que la xéra de karmélites, elle est générale et elle s'applique même à ce genre de coton. Et comme il n'était pas enfoncé, c'est pour ça que toute sa génération était korek avec Rami Bar Yé nos de jours il faut que se <coughs> soit attaché d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça pose le problème de certains objets qui ne sont pas attachés, comme les lunettes ou quoi. Alors, si les lunettes, elles tiennent bien sur le visage, oui. Mais vous savez, il y en a certains qui ont des lunettes qui sont amovibles. Là, c'est un autre problème. Le Shabbat, il faut suspecter les... que ça peut tomber, qu'on va déplacer dans le domaine. De... Après, on avait dit… Là, on peut apprendre la serviette hygiénique ou pas Oui, oui, pour les femmes, c'est permis. Alors, je continue. Alors, après, on avait dit qu'une femelle peut sortir avec un morceau de piment dans la bouche ou un grumeau de sel. Alors, quel intérêt qu'elle sorte avec ça? Pilpel est réattrapé. Pilpel, morceau de piment, c'est pour lui donner une bonne haleine. La menthe poivrée. L'amande poivrée, bon, c'est une poivre, du piment, enfin, toutes sortes de, un, un truc qui donne une bonne, une bonne haleine. Gilguel, c'est un grumeau de sel, c'est pour les problèmes de rage de dents, ça calme les rages de dents et les abcès dentaires. Après, on avait dit ce n'est pas limité qu'à cette menthe poivrée ou à ce grumeau de sel, c'est toute chose qui lui permet de donner une bonne odeur à la bouche et peut sortir avec. Agmara donne d'autres exemples, c'est du gingembre, c'est de la cannelle. Après, on avait dit Shentotevet, du alors, Shen Totévèn, c'est des prothèses dentaires, ou Shen Zegzab, c'est les dents en or. Donc, à l'époque, quand ils n'avaient pas de dents, ou ils manquaient des dents, ils mettaient soit des prothèses dentaires, soit ils mettaient des dents en or. Alors, par rapport à ces prothèses dentaires et dents en or, Rabbi m'attire, Rabbi autorise, va faire Rabbi Mosri, Rabbi Mizadaris. Pourquoi Rabbi autorise Parce qu'il dit que la femme ou l'homme qui ont une dent ou une prothèse dentaire, ils, jamais, ils vont enlever dans la rue parce qu'ils ont tellement honte. Donc, s'ils ne vont pas enlever dans la rue ils ont honte de montrer à leurs amis qu'ils ont leur manque des dents, donc il n'y a pas de risque, qu'ils vont les transporter dans le domaine public. Par contre, famille, ils attendissent. Pourquoi Justement à cause de ça. Parce que s'ils si vont sortir et que cette prothèse, elle est voyante ou elle est mal faite, alors les gens vont se moquer et la personne, elle va avoir honte. Et comme elle va avoir honte, elle va l'enlever, elle risque de le porter dans le domaine public. Alors, par rapport à cette marroquette, la marroquette entre Abiyah et Khamim, c'est uniquement sur une dent en or qui est visible à Val-Béchel d'Ivréa comme Moutard. Mais si c'est une dent en argent, alors d'après tout le monde, ce sera permis. Pourquoi Parce qu'à dent en argent, première explication d'un rachis, c'est que comme on ne voit pas la différence avec les dents naturelles, donc il n'y a pas de risque qu'elle l'enlève, il n'y a pas de risque que les gens vont se moquer. Donc d'après tout le monde, ce sera permis. Deuxième explication d'un rachis, la dent en argent, la dent en c'est un problème économique. C'est que la dent en or, ça vaut cher, c'est un signe de richesse, donc ça équivaut à un bijou. Donc, il y a un risque que la personne il va montrer d'après un famille sa dent en or pour montrer au copain, regardez, la dent en or 64 carats que je me suis fait. Il risque de l'enlever, de la montrer ou la femme de la montrer et donc, elle risque de le transporter. Tandis qu'une dent en argent, c'est cheap, ça ne vaut pas beaucoup d'argent ou en ivoire ou en émail, c'est un semblant, ça ne vaut pas beaucoup d'argent. Donc, il n'y a pas de risque que la femme vont montrer à ses copines. Donc, ils ne vont pas l'enlever. C'est pour ça que d'après tout le monde, ce sera permis. Et la Brahita confirme cela. Tania Namea Khi, Béchel Kesef sur une dent en argent, d'Ivra ou moutarde, d'après tout le monde, tu peux sentir avec Shabbat, Shem Rabi Matir, Ma Fahim Roshim, une dent en or, Rabi autorise, parce que justement, la femme à honte, elle va pas, ou la femme à va pas l'enlever, la femme parce qu'il y a un risque de moquerie, parce que c'est tellement voyant, donc elle va montrer, au dit Rashi, problème économique. Tita la Fahri assez. de nos jours, on n'a plus tous ces problèmes-là, hein parce que les appareils dentaires ou les, les implants, d'abord les implants, ça, 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 ça s'enlève pas comme ça. De la même manière, les appareils orthodontiques, un les l'inboine, tout ça, c'est pas visible, il n'y a pas de risque de moquerie, donc on peut sortir avec Shabbat. Concernant le migué, ça c'est encore une autre question pour soi, mais en tout cas, par rapport à haute ça, il n'y a aucun problème, sauf s'il y a de la moquerie. Donc Comme on avait dit avec Eric, si c'est des appareils orthodontiques à l'ancienne, des trucs qui font tout autour du visage, là, ça peut être un problème de sortir avec le Shabbat. Rabbi, Rabbi Ezer, Rabbi Shimon, les trois Tanaïm sont d'accord pour penser le principe suivant. Comme midé des Mignayabé, toute chose que la femme risque d'avoir honte si elle l'enlève, l'eau à tiens les On ne craint pas qu'elle va l'enlever, comme elle a honte, elle n'enlèvera pas, et donc on peut sortir avec Shabbat. Donc Rabbi, Adéamaran, Rabbi c'est ce qu'il vient de dire, même la prothèse en or. La femme aura honte ou l'homme de vous le montrer, donc elle peut, on peut sortir avec Shabbat. Rabbi Yezer, il a dit le même principe avec, rappelez-vous, des tanières Yezer, Potter, de et Python. Rabbi autorisait la femme de sortir avec le sachet d'épices ou le flacon de huile balsamique lorsqu'elle sentait mauvais. Pourquoi Parce qu'elle ne risque pas d'enlever ce sachet d'épices ou ce flacon de balsamique, parce que comme elle sent mauvais, elle a honte, donc elle ne va pas l'enlever. Donc elle peut sortir, il n'y a pas de risque. Et troisième avis qui pense ce principe, Rabbi Benelazar, il a dit au début du Kalama Rabbi On a dit que la femme, elle a deux choses. Elle a une première, elle a un béret ou elle a un chapeau qui cache ses cheveux et au-dessus, elle mettait un deuxième chapeau, qu'on appelle le shifka le filet. Donc il a dit, tout ce qui est en dessous du filet, il y a de Elle peut sortir avec la femme parce qu'elle ne va pas enlever cette couverture de ses cheveux parce qu'elle a honte de dévoiler ses cheveux en public. Donc elle peut sortir avec parce que où il y a honte, il n'y a pas de risque qu'elle enlève. S'il n'y a pas de risque qu'elle elle ne peut pas sortir avec. Par contre, les marines à Minasica, tout ce qui est au-dessus de son chapeau, là, elle n'aura pas honte d'enlever parce que même si elle enlève, elle aura encore la tête couverte. Donc, il n'y a pas de honte. S'il n'y a pas de honte, alors elle n'a pas le droit de sortir. Et Nayot, c'est beau parce qu'elle risque de l'enlever. Je continue. Michelin, suivante on continue avec maintenant. On n'est plus ni dans les habits, ni dans les bijoux. On est euh, dans des
1: euh, non, il y a quelque chose que tout, tout ce qui précède là, oui. en fait à chaque fois il est question de problèmes de santé Oui et je ne je, je sais pas peut-être que je ma mémoire est mauvaise, c'est possible mais j'avais l'impression que quand il était question de problèmes de santé la halakha elle n'était pas comme pour le restant des choses, par exemple ah, ah, chab... ah, Je vous je précise
0: je euh, Monsieur Axegram, vous avez raison sur une chose. Tout acte qui ressemble à un acte thérapeutique a été interdit par les Ratramim de peur qu'on va venir à moudre les plantes médicinales. Mais maintenant, Ragmara, justement, nous définit qu'est-ce qui est considéré comme un acte de thérapeutique ou comme ce qui n'est pas un acte de refroid. Les Ratramim, ils ont estimé que la serviette hygiénique, le coton, c'est plus un acte de confort que de thérapeutique. Donc, c'est pour ça que c'est permis. Quand je mets un coton dans l'oreille pour ne pas que le pus y sorte, c'est pour ne pas, c'est pas une question d'esthétique, c'est pas un acte thérapeutique, c'est pas une guérison. De la même manière, vous allez voir tout de suite. Ah, si, vous... si. Excusez-moi. Si vous avez
1: quelque chose dans l'oreille qui fait qu'il y a du pus qui sort, de mettre un coton, c'est un acte thérapeutique.
0: C'est pas un acte de confort. Euh... Alors, alors le, le le le, le, ici, l'agmareille le traite plus comme un acte de confort. Voilà, c'est plus comme ça. Si maintenant, sur le coton. Si maintenant sur le coton il y a un antibiotique, là c'est un autre problème, mais on ne parle pas de, du, 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 du cas présent. Et d'ailleurs, de la même manière, vous allez voir la suite de Mishnah ici qu'on va voir maintenant. À nouveau, à maintenant, on va parler à nouveau de pansements. Mais à nouveau, il faut parler de pansements qui ne sont pas vraiment thérapeutiques. En tout cas, même s'il y a un petit côté thérapeutique, les Khachamim n'ont pas fait rentrer ça dans la barrière générale d'actes thérapeutiques. L'acte thérapeutique, c'est vraiment quelque chose, on va dire, vrai acte médical. Maintenant, à nouveau, les Ramim, quand ils ont décrété l'interdiction d'acte thérapeutique au Shabbat, ils ont peut-être aussi laissé quelques ouvertures parce qu'ils ont estimé qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas, euh, qui étaient indispensables. L'histoire de la reine, c'est peut-être aussi un problème de Shalom Bayit, de, 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 de paix dans le foyer, parce que si la femme est une mauvaise reine, ou l'homme, hein, c'est pas que la femme, hein, et il y a l'homme aussi qui a une mauvaise reine, ça peut être un problème de Shalom Baï. Donc, ils ont laissé quand même certaines ouvertures, comme on va voir tout de suite dans la Mishnah. La Mishnah a dit ah, La personne, l'être humain, peut sortir avec une pièce de monnaie qui se trouve sur Tzimit. Tzimit, on verra que c'est une blessure que la personne a au pied. Après, on avait dit tonot, yotsan, euh, On a dit que les petites filles qui ne sont pas mariées, peu ou petites, peuvent sortir avec des fils dans leurs oreilles. Pourquoi il y a un firou, mais qui s'amine chez eux même des brindis qu'on met dans leurs oreilles. Parce qu'à l'époque, les petites ne portaient pas le bout d'oreille, mais on leur faisait des trous dans les oreilles pour que quand elles soient grandes, elles pouvaient mettre des boucles d'oreilles. Donc quand elles étaient petites, on leur faisait le trou. Pour éviter que ce trou se referme, elles gardaient un fil ou des brindis dedans. Donc comme maintenant, les petites filles, elles veulent à tout prix avoir les oreilles percées, même si elles sortent Shabbat avec ses filles, elles ne risquent pas d'enlever ses filles pour les montrer aux copines. Parce que si elles enlèvent, les trous risquent de se reboucher. Donc on ne suspecte pas qu'elles vont enlever les filles des oreilles pour les montrer aux copines de la manière arabiote. Donc, ce n'est pas les femmes arabes, c'est les femmes juives qui vivent dans des pays musulmans. Yotsot, reugot, On le droit de sortir Shabbat avec reugot. Reugot, c'est le visage voilé. En gros, c'est l'unicam. Comme dit Rachid, c'était l'unicam que juste on voit les yeux et tout le visage est découvert. Donc, les femmes qui habitent dans les, dans les pays arabes, donc, vous voyez, M. Axelam, par rapport à ce qu'on a discuté tout à l'heure au téléphone avant le cours, ça rejoint que là, on est dans un pays arabe, et ben c'est le derrière de sortir avec le voile. Alors la femme juive, shabbat elle peut sortir avec, c'est pas un surplus, c'est pas un ce c'est pas un chargement.
1: Au, au moment du bavli, il y avait pas de pays, euh, il y avait
0: pas de musulmans. Arabiote, c'est les pays de l'Ouest en hébreu. Arabe, mais arabe c'est Ouest. Appeler les musulmans arabes, euh, sous-développés, cheux, ce que vous voulez, on va dire, à les pays de l'Ouest, les pays de l'Ouest. On continue. Reuhot. Re Midayot, ceux qui habitaient à Mehdi. Mehdi, c'est la Perse, c'est proche de l'Inde, c'est Proufote. c'est une espèce de, de tenue. Torsade. Charles, comment tu traduis ce genre d'habit Une torsade. Une torsade. Donc, c'est quoi en gros l'idée L'idée, c'est un habit qui a deux, deux côtés et on attache l'habit, on le fait tenir avec un crochet entre les deux habits. Vous voyez, comme ils ont, je crois, en Inde. En Inde, ils portent ce genre de, de, de tunique. Un sinar, je crois qu'on appelle ça. En tout cas, si des femmes juives habitent dans ces régions-là, on peut sortir avec, même, et le chidouche, ça va être que ce crochet qui permet de fermer la vie, ce n'est pas un crochet standard, ça peut être un objet qui d'habitude est mouxé. Par exemple, si pour tenir cet habit, le crochet est constitué par une noix ou par une pierre ou par une pièce de monnaie, on aura le droit de sortir même si d'habitude la pierre et de la pièce de monnaie sont mouxés. Mais là, comme c'est destiné à fermer la c'est ça qu'on a permis, on va revenir en détail. Les regards, qu'on a parlé ici des femmes qui habitent dans les pays arabes ou dans, euh, en Perse, ce n'est pas relatif qu'au pays arabe ou, ou à la Perse. C'est n'importe quel endroit, mais là, chez d'Ibru B.O.V. La a voulu parler d'un exemple pratique. Mais si maintenant, tu es en Chine, et qu'en Chine, on sort, je sais n'importe quoi, avec un petit chapeau sur la tête, tu pourras sortir avec ce petit chapeau. Et si tu es en Australie, qu'on sort avec un, un truc kangourou, tu pourras sortir avec cet ami de kangourou. On continue. On aura le droit Shabbat, a priori, de fermer ce fameux habit parouf avec une pierre, enfin, qui servira de crochet, via la ou une noix. Et plus que c'est via la matbea, et même avec une pièce de monnaie qui ferme cet habit. Donc, vous voyez, des fois, on voit certains dans les pays arabes ou quoi, ils ont une espèce de djerabah, comme ça, avec des dorures ou des, de la monnaie dessus ou de l'or dessus. Alors, même si la pièce de monnaie, d'habitude, c'est mouktsé, même si la pierre, c'est Mouktsé. La pierre, c'est Mouktsé parce que c'est Mouktsé Mekhamat gufo. La monnaie, c'est Mouktsé, la pièce de monnaie, parce que c'est Mouktsé Mekhamat euh, Isou. Alors, malgré tout, on aura le droit. Mais à quelle condition, dit la Mishnah La condition que tu ne fermes pas la vie avec cette pièce le jour du Shabbat. Pourquoi On va expliquer tout de suite. D'abord, Agmaï revient à cette pièce de monnaie qu'on mettait sur le Tzimit. demande, Elmaï Tzimit, c'est quoi le Tzimit Répond la Gumara, bat C'est une blessure que la personne a sur la plante des pieds. Donc maintenant elle a mal et elle a besoin, c'est une espèce de, panche, de pansement qu'on mettait sur une blessure, sur, Un une patin porte, de durée. sur une fissure, sur quelque chose qui empêche la personne de marcher. Il a besoin de protéger cette blessure. Alors demande la Sera, pourquoi on mettait une pièce de monnaie sur cette blessure Il, il m'a comme idée d'accoucher, si tu me dis, parce que la pièce de monnaie c'est dur, donc la dureté préserve la blessure et empêche d'avoir mal alors Diagmara, il m'a comme mille des, des akushamel assis je me dis parce que tout c'est quelque chose qui est dur et quelque chose qui est dur ça permet de guérir ou, ou du moins n'est pas une acte thérapeutique mais ça évite d'avoir mal alors Diragmara et il va de chasse ah, pas alors tu aurais dû dire qu'on peut aussi prendre un morceau d'argile pourquoi si tu me parles d'une monnaie l'argile aussi c'est dur et là il Shurta. dans la pièce de monnaie il y a une autre et un autre avantage L'argent, ça rouille. Et la rouille, ça permet de cicatriser. Alors, ça Alors, si tu as, as besoin de rouille, tu aurais pu aussi utiliser une plaque de cuivre. Du cuivre, c'est dur. Et en plus, ça rouille. Et là, michum dans la pièce de vie, un troisième avantage, c'est qu'il y a une effigie. Et l'effigie, ça permet, entre guillemets, d'être un réceptacle qui va bien s'adapter pour la blessure. Alors, pour ça, tu qu'à prendre un morceau de bois, le bois c'est dur, et tu vas creuser dedans, tu vas faire une sorte d'effigie, et ça va permettre de bien protéger la blessure, éviter à personne d'avoir mal. Donc, si la Michnelle apparaît d'Afkan, d'une pièce de monnaie, c'est qu'on a besoin de trois choses pour justement immuniser cette blessure. C'est quoi les trois choses C'est C'est trois éléments qu'on retrouvera dans la pièce de monnaie, dur, la rouille, et avec une effigie, avec une forme. Et tu n'as pas ça dans le cuivre, parce que dans le cuivre, il n'y a pas l'effigie, et tu n'as pas ça dans le bois, parce que dans le bois, il n'y a pas la rouille. Donc c'est pour ça qu'Amishnaï a parlé d'Afka, d'une pièce. À nouveau, M. Aksegrad, ici, ce n'est pas un acte thérapeutique pour soi, c'est avant ton de confort. Si des ça passe, ça passe. Mais les ils ont au moins permis ça, peut-être qu'ils ont estimé qu'il fallait au moins permettre à la personne de pouvoir sortir et de marcher le Shabbat.
1: C'est le pansement de l'époque, non ouais, si C'est le, met... le pansement fait. de l'époque. Aujourd'hui, si on veut mettre un pansement, c'est ce une bande avec du scotch ou machin, c'est la même chose. Maintenant, tu as un
0: problème, c'est le pansement, des fois, sur le visage, qu'on peut se moquer. Alors, euh, vous savez quand il y en a qui... bon, des fois qui débarquent avec des pansements hein, parce qu'ils se sont coupés quand ils se sont rasés. Vous voyez ce que je veux dire Alors, là, <rire> là ça, c'est un problème. Alors, je continue. On avait dit que les petites filles peuvent sortir avec des figues dans leurs oreilles dans leur trou de leurs oreilles, pourquoi Parce qu'on ne craint pas qu'elles vont enlever ses filles pour les montrer aux copines. Demande, dit l'agmara, « voix des Shmuel, le père de Shmuel, le et Bante, des Navké bekhutin. Il n'autorisait pas ses filles, petites filles, à sortir avec ses filles. Donc, puisqu'on a commencé à vous parler de ce que Schmuel, l'éducation de Schmuel pour ses filles, alors l'agmara va nous donner trois autres dynimes qui n'ont rien à voir avec Shabbat, mais on va les expliquer aussi. Autre chose que le choix l'interdisait à ses filles, il leur interdisait de dormir ensemble. Donc, même oui à l'époque, ils dormaient tout nus dans les villes. Troisième dîme, et il leur a construit des migvées pour le mois de Nissan, donc pour le mois d'avril, et il leur a mis des nattes dans les fleuves quand elles allaient au Migvé, les jours de Ticheri. Alors, je vais expliquer d'abord le, le, les deux premiers din et après je vais revenir aux deux autres din. Premier din. On a dit que Shmuel ne laissait pas ses petites filles sortir avec des filles dans les trous des oreilles. Euh, Shabbat. Pourtant, dans la Micheta, on a vu que les petites filles vont le de sortir avec leurs filles qui sont dans les trous des oreilles parce qu'on ne craint pas qu'elles vont les enlever. Donc, pourquoi le père de Shmuel il a été plus sévère avec ses filles que la Répond Agmara à des des Tsivonim à vous. Les filles des filles de Chmuel, c'était des filles barioées, de couleur. Et donc, les filles de Chmuel, du père de Chmuel, quand elles allaient sortir, peut-être comme c'était des filles beaux. Alors, elles allaient montrer aux copines, elles, il y avait un risque qu'elles allaient les enlever et donc et les déplacer dans le domaine public. Donc, c'était une sorte de fil bijoux avec le problème récurrent des bijoux que risque de les enlever dans le domaine public. Ça, c'est le premier chat parachi Il y a un deuxième chat de par Derry qui dit que les filles de Chouane elles étaient agitées, et elles couraient partout et donc, euh, il n'y avait pas trop de maîtrise et même s'ils disaient ne les enlevez pas, elles étaient un peu tête en l'air comme ça, agitées, excitées, et elles risquaient d'enlever les fils, même si ça risquait de reboucher leurs oreilles. Donc, euh, il leur a interdit de sortir avec parce qu'il a vu que, à quoi, que des fois, elle, 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 elle les enlevait pour montrer aux en copines. Après, deuxième dîner, on a dit « Il ne laissait pas ses filles dormir ensemble dans le même lit, tout nu. Pourquoi » Pourquoi Dit « Est-ce que cet enseignement du père de Chouin conforte la vie de Ravuna ?»« Ravuna, il a parlé du problème de l'homosexualité entre femmes. » alors Nashim a dit deux femmes qui se frottent l'une contre, contre elle elles deviennent interdites d'être mariées à un Cohen. alors explique Rachid et Kohen Gadot alors Rachid dit le problème de deux femmes homosexuelles c'est qu'elles deviennent inaptes à se marier avec un Kohen Gadot pourquoi dit Rachid parce que Kohen Gadot il a besoin d'une fille d'une femme vierge et si ces deux femmes-là font ce qu'elles font, elles ne seront des rois via Betula Shrema. Elles ne seront pas à Betulot. Elles ne seront pas, pas vierges. Alors, Tosot, il dit, mais je ne comprends pas. Dans Agmara, il n'y a pas marqué Cohen Gadol, il y a marqué Keuna. Alors, pourquoi Rachid a parlé de Cohen Gadol Alors, Tosot, il n'est pas d'accord. Il te dit que même avec des Kohen simples, ces filles-là ne pourront pas se marier. Pourquoi Parce que c'est la paracha qu'on a vue hier. Il y a marqué concernant les Coranimes qui n'ont pas le droit de se marier Kisha, Zona vachalala. Un Coran ne passe pas avec une femme qui est Zona. Quand on parle de Zona dans la Torah, ce n'est pas prostituée comme on l'entend de nos jours. Zona, c'est une femme juive qui fait des, actes, des isourim, qui va avec un, des hommes qui lui sont interdits. Et là, le Hidouche ici de euh, Ravuna, c'est que deux femmes entre elles, elles prendraient le statut de Zona. Donc, si elles prennent le statut de Zonote, elle serait interdite de se marier même avec un Cohen saint. Donc, ça, c'est le mahar de Tosot. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Euh, Rambam, il pense qu'il sourd que deux femmes doivent aller entre elles, c'est parce qu'il y a marqué dans la Torah qu'il y a un l'âme de ne pas faire comme se faisaient les Égyptiens. Donc, à dire que les Égyptiennes, elles faisaient ce genre de pratiques. Après, il y en a qui pensent que c'est uniquement un Issourd des Ramanades. Mais de toute façon, ce n'est pas un sujet qui me passionne, donc on ne va pas entrer dedans. En tout cas, demande à est-ce que Shmuel était d'accord avec Ravuna Répond à non. Le problème du père de Shmuel avec ses filles, c'est pas qu'il avait peur qu'elle soit inattaquée ou là. Elle dirait que ce n'était pas un problème de ça. Mais c'est un autre problème. Ça va, qui est si les femmes, avaient commençaient à se frotter entre elles, après, elles risquaient d'avoir envie d'avoir des rapports et elles allaient finir par aller avec des hommes. Et donc, comme elles n'étaient pas mariées, donc ce n'était pas le derrière, donc c'est pour ça qu'ils les empêchaient de dormir dans la nuit ensemble quand elles étaient toutes nues. Après, on arrive aux deux autres dynimes de Père de chouet Alors, avant de faire ces deux dynimes, on va faire une petite introduction. C'est un sujet très intéressant, le sujet du milieu. Alors, on sait tous que dans la Torah... Il y a la mitzvah de se purifier quand on est devenu impur. Cette mitzvah à l'époque du métalicage concernait les hommes comme les femmes. Donc on pouvait être impur soit à cause d'un mort, soit à cause qu'on était zah, soit parce qu'on était lépreux, soit parce qu'on avait été touché par un reptile mort. Et les femmes, pareil, il y avait zava, il y avait metzorat, et il y avait également le problème de nida. De nos jours, on n'a plus que l'obligation d'aller se purifier que chez les femmes. De nos jours, chez les hommes, c'est uniquement Takana Tezra. On avait parlé de ça dans Ma Maintenant, pour les femmes qui sont nida, deux possibilités de se purifier. Il y a deux systèmes de purification qui existent dans la Torah, avec deux euh, règles, avec des rachotes radicalement différentes. Premier, il y a marqué dans la Torah, Parachat Chemini, Ach Mayan ou Bor, Mikve mayim. Pour te purifier, tu, tu dois aller soit dans un système Mayan, Système source d'eau, fleuve, courant d'eau, nerf, soit dans ce qu'on appelle un migvé. -ve. Que veut dire le mot migvé en hébreu Migvé, -ve, ça veut dire kavu vekaimé. Migvé, -ve, c'est quelque chose qui est stable, quelque chose qui ne bouge pas. Donc, il y a deux systèmes de purification dans la Torah. Il y a le système mayan, source d'eau. Quand je dis source, ça peut être source d'eau naturelle c'est fleuve, c'est rivière, c'est nerf. Et il y a le système migvé. Le système Mayan source, c'est quelque chose qui vient du ciel. C'est quand le monde a été créé, que le Roi a créé source d'eau, a créé fleuve, a créé rivières et a créé les mers et les océans. MIGV, c'est un système qui est créé par l'être humain. MIGV, on doit construire dans le sol, relié à la terre, un trou qui va permettre de recueillir de l'eau. Pas n'importe quelle eau, on verra. Mais le critère pour qu'un migve soit caché, il faut que les eaux qui se trouvent dedans, les os, elles soient fixes, stagnantes. Elles ne peuvent pas bouger. 30 euros, 30 euros, je si les eaux, elles bougent, c'est un problème dans le milieu. Ça, ça c'est ça le problème principal qu'on a dans les MIGV de nos jours. Ce n'est pas l'eau de je vais revenir. C'est qu'il faut que les eaux, elles soient stagnantes. Qui dit stagnante, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une étanchéité totale. Ça veut dire que si les eaux qui sont dans le milieu, elle bouge, elle s'infiltre dans les parois, dans le cargage, à l'extérieur. Le migvé, il est pas soudain, il est inapte, minatora. Et les femmes qui seraient allées dans un migvé comme ça, elles ne seraient pas purifiées, elles devraient retourner dans un migvé cachère. Donc, je reviens. Maintenant, concernant les sources d'eau, concernant les mers, les fleuves, les courants d'eau, la purification, elle fonctionne même quand les eaux, elles bougent. Par exemple, quand une femme va s'immerger dans la mer, les eaux de la mer, elles bougent en permanence. Tu vas t'immerger dans une source d'eau, les eaux, les, les eaux, elles bougent en permanence, elles ne sont pas fixées, elles ne sont pas confinées. Allez au miglé du Harizaratfat, c'est une source d'eau, les eaux, elles bougent. D'où ça vient Ça vient des nappes phréatiques, ça vient de la source, ça vient du rocher, c'est comme ça. Ça, c'est dans les sources d'eau. Par contre, dans les miglés, ce n'est pas de eau de source, c'est de eau de pluie, sans intervention humaine. Donc, comment on fait On va diriger... Des, on va trouver une surface où il y a de l'eau de pluie qui tombe et on va y faire des tuyaux naturels en bois, en, en béton, en ciment avec du sable et on va orienter toute cette eau de pluie qu'elle se déverse dans un milieu, donc dans une cave, dans une cuve qui est construite en terre et qui est totalement étanche donc la purification dans le miguet ne se fait uniquement qu'avec des eaux de pluie sans intervention humaine sans qu'il y ait ce qu'on appelle des eaux puisées. Il ne faut pas que j'aille prendre un bidon d'eau, que je vais remplir d'eau du robinet ou, et que je vais verser dans mon migv. Non, il faut que les eaux elles arrivent sans intervention humaine quand elles arrivent et il faut que le migv soit totalement stagnant. Donc, c'est ça les deux règles du migv qui s'appliquent. Les sources d'eau, les courants d'eau où je peux me purifier même quand les eaux elles bougent et le migv eau de pluie où je ne peux me purifier que quand les eaux elles sont statiques. C'est bon donc, un miguet qui serait en train de trembler, c'est pas bon. Même si j'ai la quantité suffisante, c'est pas bon parce que les eaux, elles bougent. Un miguet dont euh, l'étanchéité n'est pas assurée, eh ben, c'est un mauvais miguet minatora. Il faut savoir que le problème des eaux puisées, c'est midéra banane, alors qu'un qui fuit, c'est minatora. Donc, il faut être très strict sur le problème de l'étanchéité des Ça, c'est tout l'enjeu des miguet pour qu'ils soient cachés ou pas. Et dans, alors, un lac, -ce dans un lac Qu'est-ce qu'il y a Dans un lac un lac, c'est comme une source d'eau. Un lac naturel, pas le lac du Bois de Boulogne. Le lac d'Annecy, le lac de Genève, le lac Léman, il n'y a pas de problème. La l'as pas tout à l'heure, c'est pour ça que je demandais. Non, non, les lacs, c'est comme des sacs d'eau, mais à condition, Jérôme, qu'il soit naturel. Pas qu'il une... Bois de Boulogne, Boulogne la... c'est naturel, hein Quoi Le lac de la Bois de Boulogne, c'est naturel. Le lac de Boulogne, 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 il a été créé au 19e siècle. Le lac de Central Park, début du 20e siècle. Tout ça, c'est des lacs artificiels. Alors, je... cas, et ça ne
1: ça gêne pas pour la vaisselle.
0: Alors, en deux compte... minutes, deux minutes. Ah. C'est un lac qui est artificiel. Maintenant, c'est de l'eau de pluie. C'est de du robinet de, de pluie qui est rempli. Si c'est de l'eau de pluie, tu peux lui donner le statut de Migve. Mais ça encore, pour un vaisselle, on, on peut être Mekir. Mais en tout cas, sûrement pas pour les femmes qui peuvent se tremper avec du bois de boulogne ou un autre lac artificiel. Alors maintenant, je reviens. Donc maintenant, on a deux diners. Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit à Almara Al nous dit, je reviens, deuxième ligne de Almara, via vidéo ou Bayome Denissa. On a dit que Père de Chouel... Il se trouvait en Babylonie. Et pendant le mois de Nissan, il n'a pas laissé ses filles fa... se tremper dans un, miguet, dans un cours d'eau. Il leur a fabriqué un migvé. Donc s'il leur a fabriqué le père de Chou et la séfie un migvé pour le mois de Nissan, ça veut dire qu'en Nissan, elle vers aller au migvé, mais le reste de l'année, elle se trempaient dans les cours d'eau. Mais la question, c'est pourquoi en Nissan, il ne voulait pas qu'elle se trempe dans les cours d'eau de Babylonie. C'est quoi le cours d'eau babylonique qu'il y avait là-bas C'était le pérat, l'euphrate. L'euphrate, c'est un fleuve qui a été créé, comme dit la parrache depuis la création du monde. Donc c'est un fleuve. Donc normalement, on peut se purifier là-bas. Mais si l'Agmara nous dit que le père de Chouwè ne voulait pas que les femmes se trompent dans l'euphrate en Nissan, ça veut dire qu'il y avait un problème. Quel était le problème qu'il pouvait avoir dans l'euphrate au mois de Nissan Explique l'Agmara. Mais ça y est, grave. Grave, il a dit que quel était le problème qu'il y avait. Il a dit de Mitra Bemarava, lorsqu'il pleuvait à l'ouest, donc à l'ouest de la Babylonie, c'est en Israël, Saada, c'est le témoignage Rabba Perat. On s'en rendait compte avec l'Euphrate qui augmentait le niveau. Explication Ravi nous dit comment en Babylonie, à l'époque, il savait qu'il avait plus en Israël. C'est quand on, il s'apercevait que le niveau de l'Euphrate montait de niveau. C'était la preuve pour eux qu'il avait plu en Israël. Et les pluies d'Israël, abondantes et la fonte des neiges, se déversaient sur l'Euphrate. Et de cette manière-là, il y avait le niveau d'eau de l'Euphrate qui montait. Donc ils savaient par là qu'en voyant le niveau d'eau de l'Euphrate, ils savaient qu'il avait beaucoup plu en Eretz Israël. Ah, si vous me dites que normalement, c'est la Babylonie vers Israël et les fleuves coupent pas d'Israël vers la Babylonie, ça, c'est la question de Tosot. Tosfot te dit, mais c'est faux, le mouvement, c'est pas d'Israël vers Babylonie, le mouvement du fleuve Euphrate, c'est Babylonie vers R israël Dit Tosfot, c'est vrai, mais il faut comprendre comme ça, que quand il y avait beaucoup plus en Israël, le fleuve de Euphrate qui, qui courait de Babylonie en Israël, comme il y avait trop d'eau en Israël, il faisait marche arrière. Et donc, en faisant marche arrière, la quantité d'eau de l'Euphrate montait de niveau au niveau de la Babylonie. Donc, c'est un phénomène physique qui se passe. Ça, c'est la remarque. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Maintenant, le père de choix il disait comme ça. Puisqu'en durant tout l'hiver, il pleuvait beaucoup en Israël. Donc en novembre, décembre, janvier, février, mars, il y avait 10 juillet en Israël, plus qu'à fond des neiges. On se retrouvait en avril avec le niveau de l'Euphrate qui avait beaucoup monté. Et le père de choix craignait que maintenant dans l'Euphrate, j'ai plus d'eau de pluie que d'eau de source. Et donc maintenant, les filles de Chmouel, du père de Chouette, si elles allaient s'immerger dans l'Euphrate elles allaient s'immerger dans un endroit où il y avait beaucoup plus d'eau de pluie que d'eau de source, mais pour avoir le droit de s'immerger dans l'eau de pluie, il faut qu'elle soit statique. Or l'Euphrate, il est mouvant. Donc, il y avait, leur fila n'était pas bonne. C'est ça, pour ça qu'ils leur disait en Nissan, stop, vous n'allez plus dans l'Euphrate. Qu'est-ce qu'il faisait Chouette Il allait construire un miguet. Où il avait orienté de l'eau de pluie dans ce migué et il leur disait en Nissan, vous ne pouvez vous immerger que dans un migué. Parce que si vous immergez dans l'euphrate, c'est possible qu'il y ait une majorité d'eau de pluie et les eaux de pluie ne permettent pas de se purifier quand elles sont mouvantes, uniquement quand elles sont dans un migué. Donc, dans les mots, ça comme ça. Il a dit, ça va, il pensait, chez où il revoit notre fine à la Il a eu peur que notre fine, les eaux de pluie soient plus nombreuses que Zoharim, que les eaux de Frat. Et donc, je n'avais pas le droit de me purifier à ce moment-là. C'est clair Ou je réexplique je
1: Non, il y a juste un petit problème. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit parce que le Frat ne va pas vers Israël. Ben, prenez une
0: carte. Vous, pas, euh, vers... pas, pas le Frat directement, pas mais les affluents de, de le Frat. Vertique. Quoi L'Euphrate, le il se termine dans le Golfe Persique, pas du tout en Israël. Prenez une carte des Euphrates. De, 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 de en tout cas, l'Euphrate qui est marqué dans Al-Mara, vous verrez qu'il y a des courants d'eau qui sont de Babygonie, dont les affluents finissent dans le lac de Tibériade. Banias, vous allez à la source d'eau de Syrie et vous verrez au-dessus que ça arrive pas là-bas. Est-ce que c'est au sud de, de l'Irak, au nord de l'Irak, plus dans la région du Kurdistan irakien Je ne sais pas. À quel, ça dépend où vous prenez l'Euphrate. Si vous prenez tout en bas... C'est du côté là-bas de Mossou, c'est sûr qu'il finit dans le golfe Persique. Mais si vous prenez tout en haut, au niveau du Kurdistan irakien, et ben vous verrez que là-bas, il se déverse dans ce qu'on appelle les sources d'eau syriennes, là-bas au niveau de Banias. Et après de Banias, ça finit dans le golfe de Tibériade. Prenez une carte, vous verrez. Mais c'est quand même... Mais c'est quand
1: même étonnant qu'il pense qu'il y a plus de pluie que de source, quand même. Hier, il y avait plus de pluie que de source. Ah ben non, tu prends le le c'est plus grand que la Seine, quoi. Je veux dire, de là se dire que le pluie est majoritaire. Attends, attends, Eric, Eric,
0: Ça dépend à quel niveau. Si se tremper le frat, il fait pas peut-être à Bagdad, il fait 100 mètres de large. Mais peut-être quand tu es plus au nord, et peut-être qu'il fait peut-être qu'il fait un mètre de large. C'est un affluent, peut-être. Maintenant, peut-être c'est un affluent, peut-être C'est pas histoire un peu Oui. D'accord, d'accord. Il
1: y a un affluent, oui, il y a du sens.
0: L'idée, c'est le problème. Maintenant, il y a un autre problème que peut-être tu vas commencer à soulever que je vais arriver dans ce Mais avant de faire tout ce je veux juste être clair que tout le monde est clair sur le problème ici. Est-ce que tout le monde est clair sur les enjeux entre le migué, de prix et les eaux de source Alors, je vous... C'est clair. Quoi C'est clair, ça. C'est clair. En continu. Dis la dans un miguet classique, quand on a commencé à remplir, quand il se vide, on peut en jeter de l'eau dessus. David, tout ça, ça le... je vais répondre. Reste-moi 10 minutes. dis okay. minutes. à okay, Agmara. Tu sais que le c'est un sujet que j'aime bien. Hein, donc euh, Demande à Agmara. Au prix et Shmuel, le père de Shmuel, il était en opposition avec son fils. Pourquoi Il a Shmuel, mi Parce que Shmuel, il disait, un peu ce que tu veux dire, Eric, qu'un fleuve il se nourrit toujours de son rocher, de sa source. Un peu de pluie, en tout cas, la pluie, ce sera toujours négligeable. Même si tu vois le fleuve monter de niveau, eh ben, il se nourrit de son rocher. Qui paie en araméen, c'est Sela. Il se nourrit de ses nappes phréatiques et de sa source. Et donc, regardez, si vous avez déjà été au Migve du Harizal à Tzfat, tu vois, le Migve, il se remplit de lui-même. Alors, Chouel, il te dit Je n'ai pas ces craintes-là. Et donc, Chouel est en opposition avec la vie de son père. Mais la Gmaradi, à part ça, vous privez d'idée à l'idée mais Shmuel, Shmuel lui-même il était aussi contradictoire avec lui-même pourquoi de Amar Shmuel, car Shmuel, lui a dit, Shmuel il disait qu'avec tout ça même avec tout ça les eaux d'une de, euh, source d'eau ne peuvent purifier dans le frat que en Tichri que en septembre c'est-à-dire que Shmuel lui-même il te disait tu veux être sûr, le seul mois de l'année où tu peux aller dans l'Euphrate, c'est en septembre. Tu sais pourquoi Parce qu'en septembre, ça suit l'été. Et ça fait depuis normalement mai, juin, juillet, août, il n'a plus plu. Il n'y a plus eu de pluie. Et donc s'il n'y a plus eu de pluie, en ticherie, je suis sûr que quoi Je suis sûr que dans l'Euphrate, les eaux qu'il y a là-bas, c'est des eaux de source. Et donc c'est pour ça que je peux me tromper. Je peux me tromper. Donc Chouem lui-même, il se contredit lui-même. Parce qu'au début, Chouet nous dit qu'un fleuve il ne se remplit que de son rocher et donc il n'y a pas d'influence des eaux de pluie. Et après, Shmuel, il te dit avec tout ça, le seul mois où tu peux aller au miguet dans, dans le c'est uniquement... En tiche, euh, quand tu peux aller à le c'est en tichri Pourquoi Parce que je suis sûr que l'anticherie, ça suit les quatre mois d'été, qu'il n'y a plus de pluie, donc il n'y a pas de pluie qui se sont avassées ici. Et donc, j'ai une majorité d'eau de source. Alors, l'agmara, il reste comme ça, c'est un peu étonnant. On a l'impression que avec se contredit lui-même. Et en fait, le RAN, il explique la logique de chouin. Chouane, il te dit, uniquement pour celui qui n'est pas maquis, uniquement celui qui ne connaît pas, lui, il te dit comme ça, tu as le droit d'aller dans l'Euphrates toute l'année, mais à condition que tu connaisses où tu vas te tromper. Caniré et Eric, il y a certains endroits dans le frat où on est sûr que combien même il est plus, et bien malgré tout, c'est la majorité des eaux de source qui sont là. Alors à nouveau, peut-être ça dépend de l'endroit. Et chouin il te dit, à part ça, dans n'importe quel endroit de refrat où tu veux aller, il n'y a qu'un mois où tu peux être sûr qu'il n'y aura aucun problème. C'est le mois de septembre qui fait suite aux quatre mois d'été où il y a une sécheresse totale et donc il n'y a plus aucun problème. Donc voilà d'après RAN, une manière de, de, de réconcilier Moël avec lui-même. En tout cas, qu'est-ce qui sort de là Pour résumer, on va faire maintenant Tostone. -so. Et ils sont de là qu'on a deux systèmes de cachérisation. Le système eau de source et le système eau de pluie. Eau de source, ça, ça bouge, il n'y a pas de problème. Eau de pluie, c'est migré. Alors, on a dit que le père de choix il avait peur, qu'en avril, en Nissan, dans le frat, qui est de la source, qui est une rivière, un fleuve, il y ait plus d'eau de pluie. Alors, prenez le tosphote schéma hierbeau à notre film. Le troisième Tosfot à droite. Et vers la fin du tosphote donc on est six lignes, avant la fin du Tossot, Tossot il pose une question. Et il dit comme ça. Thomas. C'est avant la fin du troisième Tossot, Thomas. Amai shema anotri. C'est quoi la suspicion que tu as C'est qu'il y ait plus d'eau de pluie que d'eau de source. Et là, le mikveh n'est pas caché. Hein Pourquoi Parce que les eaux de pluie, quand elles bougent, ça ne marche pas. Demande Tossot Kama Kama Bati. Pourquoi tu ne vas pas dire que chaque goutte qui est tombée de pluie a été annulée dans l'immensité dans, dans de ces eaux de source je vais expliquer, on te parle du vin qui a été touché, manipulé par un goy qui devient Neser. Et te dit que si j'ai une cuve avec du vin qui est 100% kasher, et dans cette cuve de vin cachère il y a du vin nesser, du vin non, euh, du vin touche manipulé par un goy qui tombe. Et il te dit, même si toute la journée, ce vin non cachère s'écoule dans cette cuve de vin cachère, le vin, il reste cachère. Tu sais pourquoi Parce que chaque goutte de vin nesser, chaque goutte de vin nesser qui tombe, quand elle tombe, elle tombe dans, un, dans une cuve de vin cachère. Donc, il y a ce qu'on appelle le bataille des rocs la majorité du vin cachère va annuler la goutte de vin pas cachère. Et donc, répéter ce phénomène à l'infini, comme chaque goutte qui tombe, elle est purifiée immédiatement, ça veut dire qu'au début, on va dire quoi J'ai une quantité de 100 gouttes de vin cachère, j'ai une goutte de vin pas cachère qui tombe. La goutte de vin pas cachère, ça devient, elle tombe, elle devient cachère. Donc maintenant, j'ai quoi J'ai 101 gouttes de vin cachère. Et ainsi de suite, répéter ce phénomène à l'infini, toutes les gouttes de vin pas cachées qui vont tomber dans le vin cachère, il va être cachérisé. De autres de la même manière, pourquoi on ne dit pas ça ici Chaque goutte d'eau de pluie qui va tomber dans le frat, eh ben, elle va s'annuler et devenir comme une eau de source. Et donc finalement, même si en, a priori, en quantité, j'aurais peut-être plus d'eau de pluie, mais avant que cette eau de pluie s'amasse, chaque goutte de pluie qui est tombée, elle s'est dissoute. Et elle est bâtelle, elle est et est devenue comme gros de source. Et donc, j'aurais plus de problème. Voilà la question de Tosfot. C'est clair ou pas
1: C'est
0: pas, pas le problème qui est posé là. C'est le problème. Le problème, est, le problème qui est posé par le père de c'est la stagnation dans le MIGV. où tu, où tu, tu as Non, pas non, de... non. c'est l'inverse, disait David. C'est ces crisos C'est de pluie sont bougeantes dans une source. Alors, il te dit, mais ces eaux de pluie ne sont plus des eaux de pluie depuis Begurette puisque chaque goutte d'eau de pluie qui est tombée est devenue une de source. C'est à de Batel, Batel, Kama. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est question de Tossot. Alors, qu'est-ce qui répond Tossot Attends, excuse-moi,
1: c'est exactement la même question que dans, pour le Migvé. Je vais y arriver, je vais y arriver à ça.
0: Je vais y arriver. Je n'y suis pas encore. Avant, je réponds. À, alors, qu'est-ce que donne Tossot comme réponse Tossot dit, Netama Kama, Kama, Batil première réponse que c'est il te dit même l'histoire du vin l'histoire du vin il y a une limite à l'histoire du vin l'histoire du vin on a dit quoi il y a 100 gouttes de vin cachère et il y a des gouttes de vin pas cachère qui tombent dans le vin cachère il te dit il y a des limites parce que si à la fin de la journée j'ai 101 gouttes de vin pas cachère qui sont tombées dans 100 gouttes de vin cachère là c'est fini quand est-ce que je vais dire que chaque goutte de vin pas cachère s'annule dans le vin cachère C'est quand à la fin de la journée, j'ai une quantité avec tout ça de vin cachère qui était plus importante que le vin pas cachère. Tandis que si à la fin de la journée, j'ai 2 litres de vin pas cachère qui sont tombés dans 1 litre de vin cachère, eh ben là c'est mort. Bon. Donc, 2 litres au c'est la même manière ici. Je veux bien que chaque goutte d'eau de pluie s'annule. Mais si à la fin de ma saison d'hiver, j'ai en n'importe quoi, j'ai 1000 m3 d'eau de pluie, et j'ai 100 mètres cubes d'eau de source, et bien les 1000 mètres cubes d'eau de pluie, ils ont annulé les 100 mètres cubes d'eau de source. Donc c'est bien gentil de parler d'annulation, mais c'est quand je reste à la fin des comptes avec un interdit qui est inférieur au permis. Mais si à la fin du compte, la quantité d'interdit est supérieure au permis, ça ne passe pas. Ça, c'est la première réponse de Tossot. Deuxième ça réponse… Précise, ça précise le problème de, de Bitoul c'est-à-dire, ils, ils sont ils s'associent au fur et à mesure. Bien du coup, le bitou ne marche que si jusqu'à la fin de la journée, à la fin de la période, j'aurai toujours une majorité d'eau permise par rapport aux eaux interdites, en l'occurrence ici, les eaux permises, les eaux de source, par rapport aux eaux de pluie qui euh, finissent en quantité. Ça, c'est le premier tirout, Ça, c'est le premier tirout de qui Ça, c'est le premier tirout de Tossot. Deuxième explique, réponse de Meillerie. Le Meillerie, dit que sur quelque chose qui vient du ciel, on ne peut pas parler d'annulation. Alors, il y a une explication physique, et, enfin logique, et une explication philosophique. Première explication, on va dire physique, c'est qu'il te dit quelque chose, quand est-ce que je parle d'annulation, c'est quand j'ai quelque chose qui n'est pas cachère, je peux annuler dans du cachère. Mais parler d'annulation par rapport aux eaux de pluie qui viennent du ciel, ça ne veut rien dire que les eaux du ciel ne sont pas cachères. Quand est-ce que je parle de bitou d'annulation C'est quand j'ai du permis de l'interdit. J'ai quelque chose de positif et de négatif. Mais là, j'ai quoi J'ai des eaux de source avec des eaux de pluie. Comment parler de bitou, d'annulation par rapport aux eaux de pluie qui n'ont rien de pas caché Et l'explication philosophique, c'est qu'on peut pas parler de bitou par rapport à une bracha qui vient du ciel. Quand je boucouille, on voit quelque chose du ciel, c'est shalom de dire « Je suis même la Torah, le bienfait qui vient du ciel ». Quand c'est une manipulation d'homme, quand c'est du nesser, quand c'est de l'interdit, alors là, je veux bien pareil, d'annulation, mais de parler de bitou, d'annulation par rapport à quelque chose, une bracha qui vient à Kachboru, ça, c'est pas possible. Donc, c'est comme ça que la Ouméry, il explique. Autre tiroute, il y a énormément de réponses possibles, encore, c'est celle de Rabenutam. Rabenutam, il dit le principe de kama que chaque goutte, elle s'annule, c'est quand c'est du goutte à goutte, mais que quand ça arrive d'un coup, même le père de Chouel est d'accord qu'il n'y a pas d'annulation. Explication. Quand j'ai un goutte à goutte, là, je peux parler de le permis qui va annuler l'interdit de quitter ses coups dedans. Mais quand, mais quand j'ai affaire à une quantité énorme qui arrive d'un coup, là, je ne peux pas parler d'annulation. Or, ici, le problème, ce n'est pas que les eaux de pluie qui tombent dans l'Euphrate, C'est les eaux de pluie qui viennent en marche arrière. C'est les eaux de pluie qui reviennent d'où C'est les eaux de pluie qui reviennent, qui refluent des pluies qui sont tombées en Israël. Et cette quantité arrive d'un coup et sur une quantité qui arrive d'un coup, là, je ne peux pas parler d'annulation. En tout cas, il sort de ce tosphot, que quoi Qu'on voit de là qu'il n'y a pas d'annulation de d'eau de pluie dans les eaux de source, et c'est pour ça que père de Chemin, il a fait tout ce qu'il a fait. Une fois qu'on a dit ça, on arrive à un grand problème par rapport aux miguet de nos jours. Pourquoi Parce que de nos jours, les gens pensent à tort que les migvés, par exemple, le migvets qu'on a à la synagogue, c'est 100% d'eau de pluie. Mais ça, c'est n'importe quoi de penser ça. Pourquoi Je veux dire tout simplement parce que le V qu'on a dans n'importe quel V, la taille minimum d'un c'est 3 mètres cubes d'eau de pluie. Or, normalement, un MIGV, il faut changer en période normale, on va dire une fois par semaine. Et en ce moment, avec le virus, on le change trois fois par semaine. Ça voudrait dire que pour remplir un migvé une fois par semaine, au bout d'un an, il faudrait avoir des réservoirs de pluie qui fassent, je dis n'importe quoi, trois fois, 50, il faudra 150 mètres cubes d'eau de réservoir de pluie. Donc euh, personne ne peut fonctionner comme ça. Donc comment fonctionnent les migvées de nos jours Les migvés de nos jours, ils fonctionnent de la manière suivante. Au tout début, quand on ouvre un migvé pour la première fois, le bassin où on se trempe, il est vide. De l'autre côté du bassin où on se trempe, il y a ce qu'on appelle un bord zéria. C'est quoi un bord zéria C'est un puits, c'est un trou, d'accord C'est un vrai migvée qui fait un mètre cube d'eau en général, qu'on va remplir celui-là avec 100% d'eau de pluie. Donc, ça va prendre six mois, pendant six mois, on va récupérer de l'eau de pluie et on va remplir ce migV ce bord, ce qu'on appelle ce miguet, avec 100 d'eau de pluie. Une fois que ce V a 100 d'eau de pluie, lui, c'est un miguet qui a 100 d'eau de pluie. Maintenant, on va faire couler dans ce V d'eau de pluie de l'eau de la mairie. Donc, qu'on soit clair, l'eau de la mairie, ce n'est pas de l'eau qui a été créée par la mairie. C'est de l'eau qui vient du ciel, c'est des eaux de pluie. Cependant, leur problème, c'est comme il y a eu manipulation humaine, il faut, ça devient ce qu'on appelle des eaux chéouvines, des eaux puisées. Or, on a dit que nous, les eaux de pluie, il ne faut pas qu'il y ait d'intervention humaine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces eaux de la mairie On ouvre le robinet de la mairie, et ce robinet d'eau de la mairie va tomber dans ce bassin qui est 100% d'eau de pluie. Et en tombant dans ce bassin d'eau de pluie, qu'est-ce qu'on va faire On va considérer que chaque goutte d'eau de la mairie qui arrive dans le bassin d'eau de pluie devient de l'eau de pluie qui n'a pas été manipulée, et maintenant, ce massin d'eau de pluie qui est mélangé avec l'eau de la mairie va déborder et va remplir mon migv dans lequel les femmes vont s'immerger. Voilà comment tous les migv du monde fonctionnent de nos jours. Donc demande le à ta mais ce système de fonctionnement que les eaux de la mairie, donc des eaux puisées, vont tomber dans des eaux de pluie, mais comment c'est permis Ça ne devrait pas être permis, puisqu'on vient de voir de Tosfot, que le père de chinois pensait qu'il n'y a pas de bitou possible. De la même manière que les eaux de pluie ne peuvent pas s'annuler en goutte à goutte dans les eaux de la source, de la même manière, ici, les eaux de la mairie ne pourraient pas s'annuler dans mon bassin d'eau de pluie. Or, pourtant, c'est comme ça qu'on fonctionne. Cette question, c'est pas ma question, c'est la question du troumat à déchets. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette question Avant que je réponde.
1: C'est une bonne question.
0: C'est une bonne question. Merci. On lui dira oh, au à déchets, hein, il sera content.
1: Même <rire> pas eu de bâtélisage. Quoi mais, mais elles sont bâtélisables, les eaux, les eaux manipulées.
0: C'est quoi, elles sont bâtélisables eh C'est ça, contrairement. Ah, ça, je, vais, je vais répondre ce que tu veux dire. Il y a deux choses. Il y a les eaux de pluie. Les eaux de pluie, c'est les eaux de... Quand au Maintenant, les eaux de pluie, lorsqu'elles ont été manipulées par un être humain, elles deviennent ce qu'on appelle non cachérisées. Elles perdent leur statut d'eau de pluie. Maintenant, de la même manière que je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais qui ressemble, une marmite dans laquelle je puis de la nourriture cachère. Lorsque je puis dedans de la nourriture pas cachère, il faut la cachériser. De la même manière, des eaux de pluie qui ont été manipulées par les êtres humains, il faut cachériser cette eau. Donc l'eau de la mairie, lorsqu'elle a été puisée, manipulée par l'être humain, elle est maintenant pas cachère. Mais l'eau reste de l'eau. Ce n'est pas la mairie qui a créé, c'est de l'eau qui vient du ciel, c'est de l'eau des nappes phréatiques ou c'est de l'eau de pluie. Donc, maintenant, il faut la cachériser. Comment je cachérise de l'eau qui a été manipulée par un être humain En la remettant dans son origine, en la ramenant dans son élément d'origine, à savoir dans un bassin d'eau de pluie. Donc, de nos jours, ça fonctionne comme ça. Lorsque j'ai mon bassin d'eau de pluie qui est cachère, lorsque je, vais, je peux lui mettre tout ce que je veux comme eau de pluie de la mairie, je vais les cacheriser parce que ces eaux de la mairie, elles étaient d'eau de, de pluie. Maintenant, elles ont été rendues pas sous parce qu'elles étaient manipulées par les filtres et par les machines et par les êtres humains. Alors, je les trempe dans un micro-milet d'eau de pluie et je les, je, les, je les cachérise à nouveau. Ah, et pourquoi on ne dit pas ça avec les eaux de pluie qui tombaient dans les sources d'eau Parce que ça n'a rien à voir. Parce que dans les, quand j'ai des eaux de pluie dans des sources d'eau, les eaux de pluie, elles sont cachères. Mais c'est la Torah qui m'a interdit que les eaux de pluie vont purifier quand elles ne sont pas stagnantes. Donc là-bas, je n'ai pas un problème d'eau de pluie. Les eaux de pluie, elles sont cachères. C'est la c'est le verset de la Torah qui m'a dit des les eaux de pluie ne peuvent pas purifier quand elles sont en mouvement. Donc là-bas, ce n'est pas un problème sur les eaux de pluie elles-mêmes. C'est un problème qu'elles se trouvent dans un endroit où elles ne peuvent pas jouer leur rôle de purification. Tandis que chez nous, dans les migués, on n'a pas de problème, on a un problème juste que les eaux, elles ne sont pas cachères. Donc, on va les cacheriser en les faisant passer dans un bassin d'eau de pluie. Et une fois que je les fais passer dans un bassin d'eau de pluie, elles sont cachérisées. Et maintenant, elles sont cachérisées. Mon bassin d'eau de pluie, il déborde et il remplit mon bassin d'immersion. Et c'est comme ça que tous les migvées du monde fonctionnent cachères. Et alors, je vais vous dire, voilà, nous maintenant, on a construit le migvée il y a 8 ans, 9 ans. On a changé deux fois le bassin d'eau de pluie. Ça veut dire que maintenant, mon bassin d'eau de pluie, forcément, il ne peut reste peut-être même pas 1% d'eau de pluie d'origine, c'est vrai. Mais en attendant, toutes les eaux de l'Amérique qui sont tombées dedans, je les ai cachérisées au fur et à mesure. Et ainsi de suite, le phénomène il se reproduit. Alors, je peux rester comme ça pendant 50 ans ou 100 ans. Toutes mes eaux vont être à nouveau cachérisées au fur et à mesure. Donc, pour bien comprendre la différence, dans la Gmara ce n'est pas un problème de cachérisation des eaux puisées. Dans la c'est un problème que les eaux de pluie, se trouve pas au bon endroit où Gatora m'a demandé qu'elle soit pour purifier. Alors que chez nous, dans les milieux modernes, le seul problème, c'est un problème de quoi C'est un problème de cachériser ces eaux qui ont été souillées, qui ont été puisées par manipulation de machines, de filtres, de stations d'épuration. Et comment je les purifie En les faisant dans un bassin d'eau de pluie. Ceux que ça intéresse, venez une fois à la synagogue, je vous montrerai derrière, c'est très simple à comprendre. En tout cas, il y a une troisième, quatrième chose. Ça, c'est l'explication du Troumat à des chaînes. Il y a d'autres explications, mais bon, c'est une souvière pour soi. Maintenant, oui, il, y a lui, un lui, devait, finir, il y a un quatrième digne des pierres de chemin que j'ai pas parlé. C'est qu'on a dit que le père de chemin, il faisait des nattes, ce qu'on appelle mafatsé pour les filles, lorsqu'elles dans se tremper au migvé durant les mois de Tichri. Donc, il y a marqué « mafatsé, de yomé, Tichri ». Quand elles allaient s'immerger justement dans les migvets en ticherie, elles faisaient des nattes. Pourquoi Parce que comme à côté des migvets, il y avait de la boue et il avaient peur que les filles, elles vont avoir de la boue sur leurs pieds et que ça va faire rati ça, ça va faire écran. Donc, au bord du migvet et dans le migvet lui-même, ils mettaient des nattes. Comme ça, les filles, elles arrivaient avec des pieds propres et même quand elles s'immergeaient, elles avaient des pieds totalement propres. Ça, c'est le quatrième din de Shmouet. De, 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 alors juste, une question après, comme il est tard, je vais juste finir le daf c'est pas compliqué il y a quelqu'un qui reste et après tous ceux qui veulent poser des questions pour la question jusqu'à que c'est moi finir. après on avait dit pour effet on a dit qu'une femme Shabbat a le droit de mettre son vêtement qui va être attaché avec une pierre ou avec une pièce de monnaie ou avec une noix alors on a dit elle a, elle a le droit de le faire à condition qu'elle ne va pas attacher son vêtement le jour du Shabbat il faut qu'elle le fasse avant moi, on a une contradiction parce qu'au début la Mishnah m'a dit que même Shabbat on peut attacher son vêtement avec ses objets et après, la Mishnah, à la fin, lui dit qu'on n'a pas le droit. Alors, il y a une différence. S'il si s'agit d'une noix ou d'une pierre, la femme, elle peut attacher son vêtement avec la pierre ou avec la noix, même pendant Shabbat, à condition qu'avant Shabbat, elle est prévue d'utiliser cette pierre pour cela. Mais par contre, quand il s'agit d'une pièce de monnaie, une pièce comme c'est écrit chez et Issour, c'est un objet qui cherche à faire un interdit. Les Chachamim n'ont pas voulu que pendant Shabbat, elle va attacher son vêtement avec cette pièce parce que c'est Mouktsem, Shabbat est sourd. Mais si elle le fait avant Shabbat, elle pourra le faire. Maintenant, elle va poser une question à Bayer. On a vu qu'on a le droit, les femmes, elles ont le droit d'attacher leur vêtement avec une hein, loi en forme de crochet et de sortir avec ce vêtement Shabbat. Maintenant, elle dit la chose suivante. Il y a une femme, elle veut sortir son enfant au jardin. Elle n'a pas le droit de porter. Elle a peur que son enfant, hein, il, veut, il, veut, il veut manger quand on est au jardin. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va se servir de cette noix officiellement, officiellement pour attacher son vêtement, mais en fait, son vêtement, il n'a pas besoin de cette noix. Mais pourquoi il fait ça Il fait ça pour que elle fait ça pour qu'elle puisse donner cette noix à son enfant s'il a faim au jardin. Alors, est-ce que la femme a le droit de faire ça Oui ou non. Donc, elle n'a pas besoin de cette noix pour fermer son vêtement, mais elle va faire semblant qu'elle en a besoin pour déplacer cette noix au jardin avec elle pour donner à manger à son enfant. Alors, Alors, cette question, on peut la poser d'après deux opinions. Dans le dernier, un des derniers chapitres de la Macérette, on verra que lorsqu'il y a un incendie dans une maison de Shabbat, et le monsieur il a beaucoup de manteaux de fourrure, et il a peur que tous les manteaux de fourrure vont partir en fumée. Alors, est-ce qu'on a le droit de l'autoriser à sortir avec plusieurs manteaux de fourrure l'un sur l'autre Ou il n'a le droit de sortir qu'avec un manteau de fourrure Alors, là-bas, il y a une discussion. Il y a un avis qui pense que quoi Il y a un avis qui s'appelle Rabbi Meir qui dit que Shabbat, il y a un incendie, tu mets tout ce que tu veux sur toi. Si tu arrives à enfiler 10 manteaux de fourrure, tu les mets et tu sors dans la cour et tu les protèges, tu les épargnes de l'incendie. Alors que Rabbi aussi te dit non, tu ne vas sortir qu'avec les 18 vêtements, dont un manteau, une chemise, un impère, un chapeau et c'est tout. Alors, il y a un avis qui s'appelle Rabbi Meir qui dit on a le droit de ruser Shabbat et il y a un avis qui s'appelle Rabbi aussi qui dit on ne ruse pas. Donc, comment chacun, Rabbi Mir, Rabbi aussi, vont se positionner ici par rapport à cette femme qui cherche à ruser pour pouvoir sortir avec sa noix, jour de Shabbat, pour officiellement fermer son habit, mais officieusement pour donner à manger à son fils au jardin Alors, Alors tu y à Men, d'après Rabbi Mir, qui dit que là-bas dans l'incendie, on a le droit de ruser, de mettre dix manteaux, de fourrure, sur autant, qu'on n'en a même pas besoin, hein, mais uniquement pour les épargner de l'incendie. Alors, Dirakma, peut-être, Rabba Hatam ou... Peut-être la Barabimir, il va autoriser ce monsieur à ruser. Pourquoi Parce que si on ne pas à ruser, il va faire pire que ça. Qu'est-ce qu'il va faire Quand il va voir son vestiaire et sa garde-robe, il y en a pour qui la garde-robe c'est aussi important que Kodesh Kodashim, alors il va venir à éteindre l'incendie. Donc la Barabimir, il te dit, face au risque que le monsieur devant, qui le fait qu'il risque de voir sa garde-robe partir en fumée, il va venir par éteindre l'incendie. Alors on va l'autoriser à ruser et à mettre dix manteaux l'un sur l'autre mais ici bah, va la femme ici. il va chariter si la femme tu l'autorises pas à fermer avec sa noix qu'est-ce qui va se passer au pire soit elle va pas, elle va emmener son fils sans la noix soit elle va lui donner à manger avant de sortir comme ça il n'aura pas faim ou soit elle ne va pas aller au jardin donc peut-être Rabbi Meir, quand il autorise la ruse c'est parce que l'alternative c'est pire que tout en l'occurrence transgression de Shabbat dépendre, alors qu'ici l'alternative elle n'est pas si dramatique que soi donc peut-être qu'ici Rabbi Meir ne va pas autoriser la ruse et et inversement, Rabi aussi qui m'a dit en matière d'incendie, j'autorise pas la ruse. Peut-être là-bas, il autorise pas la ruse. Pourquoi Parce que là-bas, il te dit, attends, un monsieur qui sort avec dix manteaux l'un sur l'autre, le premier manteau, c'est un habit les neuf autres habits c'est un, une charge. Il sort, il est en train de sortir quelque chose. « Ma faire autre mais Aval, achamé mais ici ?» Quand la femme, elle sort la noix attachée à son vêtement, elle n'est pas en train de porter la noix. Une noix, on la met dans sa poche. Ce n'est pas la manière de sortir une noix. Et comme ce n'est pas la manière, c'est ce qu'on appelle un chinouille, c'est déjà interdit dans le Et comme ici, on peut supposer, on peut estimer peut-être qu'elle aurait fait ça pour tenir son habit. Peut-être même Rabbi aussi qui n'autorise pas la ruse dans les dix manteaux de fourrir. Peut-être qu'ici, il va dire que c'est moins grave parce que ce n'est pas la manière de porter. « Avala et Machapir Damé, peut-être je vais dire Kami aussi, ici il l'autorisera. ma Machapir elle ne répond pas à cette question, elle dit Téku. Elle ne répond pas si cette femme elle aura le droit de sortir avec cette toi, ni d'après Rabbi Vehir, ni d'après Rabbi aussi. Alors quand on a un Téku, normalement, comment on fait Alors on va dire on a un doute. Alors si on a un doute normalement sur un interdit de la Torah, on est sévère. Et si on a un interdit d'ordre rabbinique, on est courant, on est méquier. Alors, il y en a qui veulent dire ici que, puisque j'ai un doute sur un interdit des chachamim, parce qu'ici c'est un interdit dans la rabbinique, on pourrait autoriser. Mais il y a un avis qui dit que ce principe de safek des rabbanan que quand on a un doute sur les chachamim, on est ça fonctionne dans toutes les halachotes, sauf dans les Shabbat. Parce que comme le Shabbat c'est tellement chamour, c'est tellement, tellement sévère, c'est tellement important. On ne fonctionne pas comme ça. Donc, il y en a qui veulent dire que même sur un safek, des rabbananes concernant les règles de Shabbat, on n'est pas béquille et on doit être marmire. Après, il faut voir comment on fait pour, si on veut sortir son enfant, et lui emmener à manger au jardin le Shabbat. Voilà. C'était un peu bon aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Alors maintenant, s'il y a des questions, on peut répondre. Il n'y a pas de problème. Sinon, alors, on a fixé rendez-vous comme la majorité des intervenants puisqu'à partir de demain beaucoup reprennent le travail on va faire à 8h tous les matins le temps qu'on reprenne le, le, après désintagé le 29 mai qu'on reprenne les offices tant on va rester à 8 après mais de toute façon on va le faire sur Zoom tous les jours à 8h du matin et dès qu'on a fini le cours vers 9h15, 9h30 on le met sur le site comme ça vous pouvez réécouter le chivre après à n'importe quel moment de la journée s'il y a des questions vous m'appelez un SMS toute la journée on répond au téléphone il n'y a pas de problème. donc voilà. rendez-vous demain matin à 8 h et ben sur Zoom ou sinon après sur Internet. Voilà. Il y a des questions C'est
1: ben pas juste. À Merci, bonne journée.
0: Il y a des questions Merci ouais. beaucoup, Chavoatov, bonne journée. bonne journée. Bon bon, bon, bon.
1: Bon. Alors rendez-vous demain. Allez-y. Bon. Question, monsieur Temsky. Oui, oui, allez-y. Ouais, j'enregistre. Au -v là. Le MIGV de 1 mètre cube. Oui. Avec l'eau de pluie. Oui. Donc. Après, il y a l'eau de la mairie qui est rendue cachère et ça va dans le miguet de plusieurs maisons.
0: exactement.
1: D'accord. Mais on tombe sur le même cas qu'avec le vin. C'est que si à la fin de la journée, il y a plus de vin euh, pas cachère qui est tombé dans du vin cachère, ça ne tient pas. Ouais, Or là, ouais. on a pas la même situation. C'est bah, dans le grand...
0: en... Deux réponses, deux réponses. Le vin pas cachère, il n'y a pas de cachérisation possible. Parce que le vin pas cachère, c'est le fait que les dit du vin manipulé pour la c'est fini. De l'eau de, de, de la mairie qui a été manipulée, ce <coughs> n'est pas de l'eau qui est foutue. On peut la cachériser, cette eau. Et c'est ça la technique. Mais maintenant, par rapport à votre problème, je vous le réponds. En fait, il y a deux manières de faire arriver l'eau de la mairie dans le bassin d'eau de pluie. Il y a soit vous la versez, il y a le bassin de la mairie, et vous versez l'eau au-dessus qui tombe. Mais il y a le à cause du problème que vous soulevez et il propose une autre solution l'eau de la mairie, elle arrive dans un tuyau dont l'orifice du tuyau est enfoncé tout en bas du bassin de pluie oui ça je savais, oui. nous c'est comme ça qu'on a fait ça veut dire que quand l'eau de, elle elle, de la mairie elle rentre dans le bassin de pluie elle rentre tout en bas dans une structure, elle est totalement déjà recouverte d'eau de pluie et donc ça permet une cachérisation beaucoup plus optimale, beaucoup plus efficace en fait, la parle de Zria. On régénère l'eau de la ville, on la régénère, on lui donne son statut original. Mais ça, ça ne passe que pour l'eau puisée, l'eau de la mairie. Mais le vin, une fois que Raymond dit qu'il est interdit, une fois qu'il se trouve en quantité plus importante, il n'y a plus robe, parce qu'il va pas plus se cachériser. L'interdit reste ici, quand j'ai la majorité de, de, de vin, de vin pas caché par rapport à du vin caché. C'est bon Il y a d'autres questions Alors, oui. on est vin. Merci. À demain. À moi, Au revoir. À
1: demain.